0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Humanas-Pflege-Podcasts Kastanienmännchen und Seniorenteller. Heute haben Jenny Lorbeer und ich wieder zwei Gäste in Kolbitz und einmal ist das Frau Simone Boris. Hallo. Hallo, schönen guten ja. Tag. Und einmal Anke wasowski Ja, hallo. Wir hatten im vergangenen Podcast über Humanas und die Pflege gesprochen, wie wir eben das Pflegeverständnis haben, wie wir in der ländlichen Region pflegen wollen. Und mit den beiden Gästen heute wollen wir auch über Pflege in Stadt und Land sprechen. Und am besten beginnen wir einmal mit einer kurzen Vorstellung. Frau Boris, wer sind Sie, was machen Sie?
0: Warum bin ich hier? Ja. Genau, warum sind Sie <lacht> überhaupt da? <lacht> genau, also mein Name ist Simone Boros. Ich bin seit 2014 Sozialbeigeordnete in der Stadt Magdeburg. Bin also für die äh, sozialen Belange, für die Jugend und für die Gesundheit zuständig. Und in dem Zusammenhang habe ich auch das Gesundheitsamt bei mir mit an Bord und damit auch das ganze Pandemiegeschehen äh, in den letzten zwei Jahren begleiten dürfen. Ich Bin gelernte Finanzkauffrau, Betriebswirtin, habe äh, im Sozialamt seit 1990 Gearbeitet und auch da schon mit Pflege zu tun gehabt, weil die Pflege war ja früher in der Hand der, äh, des Sozialamtes. Also 90 Prozent waren ja früher Sozialempfänger, bevor die Pflegeversicherung dann 94 im ambulanten Bereich eingeführt wurde. Also dieses ganze Geschehen habe ich auch begleitet und äh, bin jetzt 31 Jahre in der Stadtverwaltung. Also glaube, ich kenne da so einige Ecken und Kanten.
2: Vielen Dank. Und Anke, vielleicht stellst du dich noch einmal vor und erzählst so, was du eigentlich machst den ganzen Tag.
3: Ja, wie gesagt, Anke wasowski Ich komme aus Tangermünde, äh, wohne und arbeite da im Humanas äh, Wohnpark. Bin dort äh, Pflegedienstleitung äh, seit fünf, sechs Jahren äh, an dem Standort. Hauptsächlich arbeite ich äh, vom Büro aus, äh, also leite den äh, Wohnpark und ja bin Gelernte Altenpflegerin. Ja.
2: Ähm, Anke, jetzt mal ganz kurz äh, an dich erstmal die Frage, wenn du an
3: das Altwerden denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Ja, also wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich alt werde, dass ich äh, weiterhin selbstbestimmt leben und wohnen kann. Äh, dass ich bei mir im Wohnort, wenn es geht, äh, bleiben möchte. Da nicht nur, weil ich alt bin, vielleicht umziehen muss, dass ich da gut versorgt und äh, weil ich da eben gut vernetzt bin, äh, möchte ich da bleiben. Und ja, das, das fällt mir so spontan ein. Ich glaube... Das ist so das Wichtigste. Ja. Ja, das klang fast wie ausge, auswendig
2: gelernt, <lacht> aber das war gar nicht so in irgendeiner Form geplant. Frau Boris, wenn Sie ans Altwerden denken, was, was kommt Ihnen als erstes
0: in den Sinn? Also natürlich aus der Perspektive eines älter werdenden Menschen oder alt, seine Menschen, Menschen würde mir das gleiche einfallen, wie die äh, Kollegin das gerade gesagt hat. Aber oder, Mir würde ja der Spruch einfallen, alt werden äh, möchte jeder, aber alt sein eben nicht jeder, ja. Weil äh, mit dem Alter kommen ja auch die Gebrechen und dann ist man bedient, wenn man auf fremde Hilfe angewiesen ist. Weil genau die Frage von Selbstständigkeit, das diskutieren wir ja auch vielfach. Wie kann es gelingen, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrer eigenen Häuslichkeit bleiben können? Das ist eigentlich auch so die politische Zielstellung, die wir mit im Blick haben. Wenn wir äh, Dinge wie das Netzwerk Gute Pflege zum Beispiel ins Leben rufen, wie wir es als Stadt gemacht haben. Mhm.
1: Und was ähm, muss man denn, Sie haben es gerade selbst angesprochen, ähm, Pflege in der Stadt, was muss denn da funktionieren und gut gemacht sein, damit man vernünftig, in Anführungsstrichen, eben alt werden kann, damit man auch versorgt werden kann in der Stadt?
0: Ja, zum einen müssen die Wohnungen, die Wohngelegenheiten natürlich so gestaltet sein, dass man auch drin bleiben kann, barrierefrei, äh, altersgerecht, mit bestimmten Hilfsinstrumenten, Hilfsmitteln ausgestattet. Also wenn jetzt Wohnungen neu gebaut werden, sollte man von vornherein mitbedenken, was braucht man, perspektivisch im Alter, technische Voraussetzungen und so weiter. Also tatsächlich echt seniorengerechte, altersgerechte Wohnungen zu erstellen. Das wäre so also eine Fragestellung, die bei der Stadt zu bedenken wäre. Dann müssen sie natürlich ein gestuchtes Pflegeangebot haben, ähm, auch niedrigschwellige Angebote. Also da kranken wir ja gerade dran, dass wir wenig für diese 125 Euro anbieten können. Da soll es demnächst nächsten Pilotprojekt geben, dass eben auch Nachbarn für dieses Geld quasi Unterstützung bieten können. Weil bislang darf man ja nur bestimmte Dienste in Anspruch nehmen, die auch dafür legitimiert sind. Und das äh, aufzubrechen, denke ich, ist eine gute Idee.
1: Und die Perspektive aus dem ja, ländlichen Bereich aus Sangermünde, wie, wie erlebst du das, Anke, mit dem Alt in Tangamün oder im, im ländlichen Bereich?
3: Ja, wir sind ja äh, eine schöne Kleinstadt. Wir haben äh, zwei <lacht> Wohngebiete auch mit den Jahren dazu bekommen äh, am Rande der Stadt. Ja, und zum Beispiel als Beispiel habe ich da ein Ehepaar, die bei uns in, äh, in eine Zweiraumwohnung gezogen sind, äh, die erst vor 10, 15 Jahren sich im Bungalow-Stil Bungalow Bungalow <lacht> ein Haus gebaut ja. haben. Altersgerecht, äh, ebenerdig. Aber leider in dem Wohngebiet keine äh, Anbindung an, an die Stadt äh, erfolgt ist. Also kein, keine Bushaltestelle, äh, kein Konsum, ja, also sehr weite Wege, um irgendwo hinzukommen, um äh, den Alltag auch ohne Auto gestalten zu können. Und das hat für das Ehepaar den Ausschlag gegeben, eben zu uns zu ziehen. Und das äh, hatten die sich beide vor zehn, 15 Jahren äh, eigentlich nicht so vorgestellt.
1: Und wie alt sind sie, die beiden? Die sind beide
3: Ende 70 ja, und damals ging das, weil, weil sie eben äh, der Mann noch Auto fahren konnte. Und äh, mit der Zeit hat er sich dann nicht mehr getraut und durch etliche körperliche äh, Gebrechen. Und so ist das dann gekommen, dass die sich einfach mal im Wohnpark äh, erkundigt haben, ich den äh, mit ihnen mit den beiden Termin vereinbart habe, die sich so also eine Zweiraumwohnung mal angeguckt haben. Und für die war ausschlaggebend erstmal, dass rund um die Uhr bei uns äh, jemand vor Ort ist, wenn sie Hilfe brauchen aber doch eigenständig und äh, selber auch kochen können aber nicht müssen können auch bei uns zum essen meinetwegen kommen und haben eben auch kurze wege zu fuß äh, um einkaufen zu gehen ja und genug platz eben in ihren äh, in ihrer Zweiraumwohnung, um weiterhin besuch empfangen zu können
1: und wie kann da ähm, eine stadt oder eine kommune wie magdeburg ja, helfen oder eben unterstützen dass die leute eben nicht abgehängt sind von, ja, von der Straßenbahn, weil die Straßenbahn ist nun mal fest verlegt. Man kann sicherlich Erweiterungen machen, aber ein Stadtteil, der noch nie von der Straßenbahn erschlossen wurde oder nur sehr wenig erschlossen ist, wird nicht einfach so erschlossen werden können. Oder welche Bauten muss man schaffen? Sind das denn stationäre Einrichtungen oder ist das eben auch eher so ein Wohnraum, wo man eben versorgt wird, wie mit so einem Pilotprojekt, wo man sagt, die Nachbarn helfen mit? Oder ist es eher in die stationäre Versorgung gehend?
0: Ja, wir haben ja den Grundsatz ambulant vor Teilstationär, vor Stationär äh, schon ewig verbrieft in der so Sozialgesetzgebung. Und das ist eben auch die Zielstellung. Natürlich haben wir auch Wohngebiete oder Wohnungen, die nicht barrierefrei sind, die weit weg von öffentlichen Verkehrsmitteln sind. Ich habe es gerade auch im äh, eigenen Erleben. Meine Eltern wohnen also auch in Magdeburg und äh, in einer Straße, wo eben auch wirklich wenig Anbindung an die Straßenbahn, an den Bus ist wo der letzte Nahversorger, das ist ja auch ein großes Problem, auch in der Stadt durchaus, der letzte Nahversorger, der zu Fuß zu erreichen wäre, eben jetzt auch demnächst schließen wird und dann im Umfeld wirklich nur noch mit Auto, was erreichbar ist. Ja, und das, ist das gleiche System. Mein Vater ist jetzt Ende 70 und äh, darf jetzt nicht mehr Auto fahren, weil oftmals wollen die Alten ja bis sonst mal fahren. Man muss ihnen quasi dann das Auto unter den Po wegziehen. Ja. Und da sind wir jetzt eben auch auf der Suche nach einer Wohnung, die dann barrierefrei ist und im Stadtzentrum sich befindet, wo eben fußläufig alles erreichbar ist. Also dieses 15 -Minute minuten wege -Konzept, das wäre so eine Fragestellung, dass man eben... Äh, Stadtteilzentren hat, die gut erreichbar sind, auch für ältere Menschen, gerade da, wo viele Ältere wohnen. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, ein abgestuftes System, das sagte ich ja vorhin schon, solange wie möglich eben Ambulanthilfe anzubieten, sei es über einen Pflegedienst oder über gute Beratungsstrukturen auch, die Hilfe zu vermitteln. Oftmals sind es die Angehörigen, die sagen, ich möchte eine stationäre Einrichtung meinen Angehörigen geben, weil das Sicherheit bietet. Sie haben es gerade gesagt, 24 Stunden ist jemand ansprechbar. Das ist ja oft, wenn sie dann einsam sind, auch ein Problem. Und dann eben über eine gute Beratung auch zu sagen, es gibt andere Wohnformen, es gibt andere Angebote, die vor einer stationären Einrichtung durchaus in Anspruch genommen werden sollten. So wie zum Beispiel das System von Humanas.
1: Und ähm, einmal ist ja die Versorgungsform, die muss, das, muss gegeben sein. Man braucht eben die Pflegedienst, man braucht das Personal dann natürlich, dass die Pflegedienste überhaupt da sind. Aber auch ähm, die, den Wohnraum, damit man barrierearm, ebenerdig und so weiter und so fort wohnen kann, aber auch bezahlbar wenn Wohnraum ist. Haben Sie in der Stadt Magdeburg gemerkt, dass auch da Probleme auftauchen, dass die Bevölkerung die ältere und die Bevölkerung auch stärker eben ja, Wohngeld zum Beispiel beantragen muss oder Hilfe vom Staat bekommen muss, weil einfach die, der Wohnraum in entsprechend gut erschlossenen Gebieten einfach zu teuer wird.
0: Also als Stadt Magdeburg haben wir den Vorteil, dass wir noch eine gute Durchmischung haben in den Wohngebieten. Also Sie haben in jedem Stadtteil, selbst in der Stadtmitte, noch Wohnungen, die durchaus selbst im Hartz-IV-Niveau noch bezahlbar sind. Natürlich ähm, muss man darauf achten, dass das so bleibt. Und nicht immer sind diese preiswerten Wohnungen halt eben auch barrierefrei erschlossen. Große Probleme, aber ich glaube, das gibt es auch in vielen Städten, bestehen bei rollstuhlgerechten Wohnungen, weil die auch ein Stück weit größer sein müssen und die sind in der Masse auch nicht vorhanden. Dann haben wir das Problem, dass wir, wenn es jetzt größere Familien sind, kann ja auch sein, dass man sagt, ich möchte mit einem Angehörigen zusammen eben auch einen Pflegebedarf befriedigen, dass wir große Wohnungen eben auch nicht haben in der Stadt. Also zunehmend werden größere Wohnungen halt Mangelware. Früher waren es die Einzimmerwohnungen, als es dann zu Hartz IV ging, ne? Und jetzt eben zunehmend auch wirklich größere, anspruchsvolle Wohnungen. Wie gesagt, bezahlbaren Wohnraum gibt es noch. Wir haben ja auch noch Wohnungsleerstand. Bei Neubauten wird es in der Regel kaum möglich sein, dass, wir, dass man das wirtschaftlich als Unternehmen anbieten kann für eine bestimmte Einkommensgruppe. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, die Durchmischung, dass es keine Segregation gibt von bestimmten Personengruppen, das wäre eine wichtige Zielstellung.
1: Das Thema bezahlbaren Wohnraum, ist das auch in Tangermünde eines? Danke bei euch. Kriegst du es auch mit, wenn Leute zu uns oder zu euch, zu dir kommen, dass ähm, die Zweiraumwohnung dann Preise übersteigt? Ich hatte es in Magdeburg ähm, schon in Diskussion in Olfenstedt, dass die Zweiraumwohnung Neubau auch wohl relativ teuer also anmutet, aber es ja dann auch eine Versorgung gibt, die man halt drumherum dann auch hat. Ist das auch ein Thema im ländlichen Bereich?
3: Ja, also bei uns auf jeden Fall in Tangermünde, dadurch, dass wir nicht weit von Berlin weg sind mhm. und da... Viel Berliner in, bei uns in den Raum, Häuser, Wohnungen als äh, Zweitwohnsitz oder als Urlaubswohnung kam, sind bei uns auch die Preise, Quadratmeterpreise richtig in die Höhe gegangen. Man merkt das auch in Tangermünde äh, drumherum, eben wie eben die Grundstücke und sowas, äh, wie danach gefragt wird. Ja, und bei uns äh, mit den Zweiraumwohnungen habe ich äh, gar keine Probleme mit dem Preis. Ja. Das nehmen die gerne dankbar an. Und bei uns, das ist eine Warmmiete und da ist alles mit inklusive. Und da äh, gibt es gar keine Probleme, die zu vermieten. Äh, eher im Gegenteil, eine lange Warteliste auch.
1: Also könnte es noch mehr Zweiraumwohnungen vermieten, wenn wir sie hätten. Genau, genau. Hm. <lacht> Sehr gut. Aktuell kommt man in der Altenpflege im Thema Gesundheitswesen im Pflegebereich an Corona nun nicht vorbei, seit zwei Jahren ungefähr. Wir haben einmal eine Pflegeinsatz von Humanas hier, die Corona am eigenen Leib in dem Sinne erfahren hat, dass es die Pandemie ganz am Anfang mitbekommen hat, was das bedeutet, wenn man Corona im Wohnpark hat und natürlich auch aus einer kommunalen Verwaltung eine verantwortliche Person, die das wiederum auch kennt, was passiert, wenn eine Pandemie auf einmal zurollt. Frau Borges, wie waren denn so die Tage im März 2020? Also wie muss man sich das vorstellen, als Bürger Magdeburg so rumgelaufen ist, hat man ja man wusste nicht genau, was los ist. Hat die Stadt da mehr oder wie kann man sich das in der Verwaltung vorstellen?
0: Ja, es kam relativ plötzlich. Also äh, es wurde festgestellt, plötzlich es gibt Corona. Äh, die erste Aktion war, dass wir dann eine Arbeitsgruppe gegründet haben mit dem äh, Vorsitz des Oberbürgermeisters. Der äh, Gesundheitsamtsleiter war dabei, unser Ordnungsamtsleiter, weil es doch einige gesetzliche Regelungen und Verfügungen dann geben musste und äh, ich natürlich. Weil am Anfang ging es hauptsächlich um die Fragestellung Kindergärten schließen. Also das war so die erste Aktion. Der Hallenser hat die Kitas zugemacht und äh, irgendwann mussten wir dann nachziehen. 16.3. war so diese Deadline, wo dann plötzlich alles geschlossen wurde. Also vorher hat man das auch gar nicht so ernst und wahrgenommen. Ja? Und am Anfang, wenn man jetzt die Fallzahlen anschaut, war das ja eigentlich lächerlich, was damals passiert ist. Ja? Und trotzdem hat man dann alles zugemacht. Das war für uns natürlich auch recht schockierend. Dann weiß ich noch, dass ich im Urlaub war im Mai. Es gab ja nicht viele Möglichkeiten, mehr Urlaub zu machen. Wir waren also ein Paarreihe für vier Tage mit dem Enkelkind und als ich zurückkam, hatte ich dann die Botschaft, also jetzt die Corona-Zahlen schießen in die Höhe. Wir haben hier ein Gebiet, wo ganz viele Infizierte sind, wo man nicht identifizieren kann. Das war bei uns in der Neustadt, in der neuen Neustadt. Und äh, da war ja dann der Schluss von heute auf morgen, das ist so dass die bleibende Erinnerung. Jetzt ähm, müssen wir die Aufgänge komplett schließen. Das waren dann also, ich glaube, 600, über 600 Menschen, die dann plötzlich nicht mehr raus durften, hm. kurz vorher noch was einkaufen durften und dann war Schluss. Und dann mussten wir, das war die Herausforderung, die äh, Versorgungsleistung übernehmen. Mussten also dafür sorgen, dass die Windeln, weiß ich nicht, für die Kinder die Babynahrung, Grundnahrungsmittel bekommen und das musste dann irgendwo verteilt werden in diese Aufgänge. Wahnsinnsjob. Also die 14 Tage haben mich echt geflasht. Ja und ansonsten, wie gesagt, äh, Kita war im ersten Jahr so dieser große Hype, wo wir dann wirklich eben Notbetreuung, wer darf den Kita-Platz in Anspruch nehmen, wie müssen die Kitas aufmachen, welche Hygienekonzepte. Ähm, am Anfang war ja noch vieles ungeregelt, kam vom Land eine Eindämmungsverordnung oder die Regelung meistens am Freitagnachmittag, wenn man gar keine Handhabe mehr hatte, groß was zu organisieren. Also auch das war eine Herausforderung. Ja, und Pflegeheime, da hat ja unser Oberbürgermeister im November dann gesagt, testen alle, jeden Tag. Ist auch ziemlich zerrissen worden dafür und am Ende hat sie aber herausgestellt, das war für Magdeburg die richtige Idee. Weil wir haben in den Pflegeheimen so gut wie keine Corona-Fälle gehabt und es ist auch zum Glück kaum jemand gestorben. Also es gab wenig Todesfälle, ja. Und dann fing ja im Dezember das Impfen an. Das war dann Akt 2 von Corona.
2: Und, und Anke, du warst da jetzt, du hast das, wie schon vorhin Fabian erzählt hat, hautnah mitbekommen, Corona-Ausbruch. Tangermünde, wie sah das in der
3: Praxis aus? Ja, also das war im März, April äh, 2020. Äh, ja, das kam so wie ein Hammer. So von jetzt auf gleich, klar hat man das in den Medien mitverfolgt, dass es da was gab, was Corona, ein Virus äh, gab. Aber wir hatten im Februar äh, davor gerade mit dem Norovirus bei uns im Wohnpark äh, ein bisschen zu kämpfen gehabt und hatten das gerade so hinter uns gelassen. Ja, und auf einmal bekomme ich von einer Kollegin, also ich war zu Hause, bekam den Anruf, dass sich eine Mitarbeiterin krank gemeldet hat und sie Corona hat. Mhm. Auf Corona getestet wurde und sie Corona hat. Ja, und dann äh, wusste ich ja schon, musste ich gucken, eben Dienstplan, mit wem hat sie zusammengearbeitet. Ich konnte mir schon denken, dass anderen Tag. Das Gesundheitsamt sich meldet. Ja und dann äh, habe ich trotzdem am anderen Tag noch nicht damit gerechnet, dass auf einmal wirklich das Gesundheitsamt anrief. Äh, es sollen alle Mitarbeiter, die mit der Kollegin die letzten drei Tage Kontakt hatten, in Quarantäne gehen. Und darunter war denn auch ich. So, ja, dann blieb ein ganz kleiner Teil über, der weitergearbeitet hat. Dann hatten wir auch schon die ersten unter den Bewohnern Symptome, wo wir schon damit gerechnet haben, dass sich das also langsam so ausbreitet. Ja, dann kam ein Team bei uns im Wohnpark und hat alle Bewohner getestet die Das
1: sind ja. Leute in Vollmontur gekleidet, daraus kommen wie bei Katastrophenfilmen. Ja. Und genau,
3: ja und wir sind auch von, von der Wabe in den Zweiraumwohnungen dann auch gegangen, haben da getestet. Ja, wir haben an der Seite so eine kleine beruhigte Straße, ja, da wo viele mit dem Fahrrad in unseren Hansepark zum Einkaufen fahren. Die haben sich dann da angesammelt, weil wir dann eben so vermummt da rumgegangen sind. Ja, und dann ging das eben so weiter. Etliche Mitarbeiter hatten dann Corona und wir alle anderen wurden dann in Arbeit Quarantäne geschickt. Also die positiven Mitarbeiter mussten damals natürlich zu Hause bleiben und die anderen eben nur zur Arbeit und Quarantäne zu Hause. Also das war eine schwierige Zeit, gerade weil von den Kollegen, die viel Ängste mit auf Arbeit gebracht haben. Ja, da waren dann eben viele Mitarbeiter doch sehr verunsichert zu arbeiten. Ja, war viel Aufklärungsarbeit nötig und ja, und die Bewohner waren dann nachher auch in Quarantäne, durften also entweder ihr Apartment oder die Zweiraumwohnung nicht verlassen. Angehörige durften ja dann bloß bis zur Terrasse Einkäufe bringen. Die Angehörigen hatten aber auch Angst. Die haben dann also manchmal noch nicht mal mehr die Einkäufe so gebracht, sodass wir äh, dann auch versorgt haben. Ja, und im Prinzip sind wir aber da im Team dort eng zusammengewachsen und auch mit den Bewohnern, äh, dass wir die auffangen konnten. Ja, das war eine aufregende und zu damalig eine schlimme Zeit. So.
1: Ihr habt es gut überstanden, das muss genau. man auch sagen. Ja. Es gab, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, eine Bewohnerin ist verstorben damals.
3: Also ich hatte zwei Bewohner, die verstorben sind. Die sind aber mit Corona verstorben, wie es so schön heißt. Aber das, das war dann auch das Schlimme. Damals auch an den Medien. Ja, da stand in der Zeitung bei Facebook. Ja, da wurden dann einfach Pflegekräfte am Pranger gestellt. Ja, das, das war so hm. zu der Zeit eben. Nun gab es ja dann... Einige
2: Verordnungen und wieder neue Anweisungen. Haben denn diese ganzen Hygieneanweisungen, Verordnungen, die Verunsicherung nehmen können vom
3: Team? Also ich hatte damals dann auch gleich an, äh, gesagt, dass wir genauso vorgehen wie zu der Zeit vom Norovirus. Und wir hatten ein Glück, äh, auch wieder noch ein bisschen was bestellt äh, nach dem Norovirus, sodass wir ein bisschen Schutzkleidung äh, erstmal hatten. Das hat natürlich nicht gleich gereicht, ja, weil in dem Ausmaß äh, und so lange hatte man das ja sonst nicht. Und äh, ja, und wir sind da erstmal so vollgang, als wenn das ein anderes Virus ist.
1: Dann haben wir Gott sei Dank ja durch die äh, Möglichkeit, dass die Wohnungen ja vermieden, auch alle Wohnungen Terrasse haben, dass zumindest Kontaktmöglichkeiten halbwegs möglich waren mit den Angehörigen und den Bewohnerinnen und Bewohnern. Das gab es auch viele, Szenen, wo da einfach die Leute, ähm, die... Menschen einfach besucht haben, winken konnten, auch mal rausgehen konnten. Was ja auch viel in vielen stationären, sagen wir so, geschlossenen, also halbwegs wirklich geschlossen. Ich kenne Szenen aus Bayern, wo die Wochen, Monate lang keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, so wird das klingt. Und ähm, das war natürlich dann eine, ein Vorteil, wenn genau, man das, bei auf die Terrasse gehen konnte.
3: Genau, weil das eben alles bei uns eben ehrlich ist und äh, egal ob Apartment oder Zweiraumwohnung, eben alle eine kleine Terrasse haben, mhm. ja, und damals äh, März, April war ja auch schon offenes Wetter und das haben die, da waren die natürlich glücklich drüber, ja, weil in den Medien, sie konnten ja nichts anderes machen, außer Fernseh gucken, also viel Fernseh. Und da waren viele Bewohner denn froh, wo sie das gesehen haben, dass andere eben dann festhängen, äh, sage ich mal, in, in ihrem Zimmer und äh, in der also zweiten, dritten Etage mhm. noch nicht mal, also keinen Balkon und nichts haben.
1: Das Thema Impfen hatten Sie schon angesprochen, Frau Boris, das sind ab Dezember 20. Es losging ähm, auch mit Januar, wir haben ja auch in unseren Wohnparks auch impfen können, auch relativ schnell geimpft. Wie ist das in der Stadt angelaufen?
0: Ich würde vielleicht ganz gerne mal auf die Situation in den Pflegeheimen zurückkommen, weil das hat uns ja auch äh, hart getroffen, dass die alten Menschen niemanden empfangen durften. Ja, also das tatsächlich geschlossen war. Und bei uns hat dann eine ältere Dame, die im Seniorenbeirat mal gewesen ist, äh, Konzerte organisiert auf dem Außengelände, sodass sie dann doch äh, wenigstens mal ein schönes Erlebnis hatten. Das macht sie dieses Jahr auch wieder. Jetzt kann sie natürlich wieder in die Heim reingehen, aber es ist versucht worden, eben gerade die Vereinsamung ein Stück weit zu verhindern und da was zu tun. Also... Das war wirklich auch eine schlimme Situation. Man vergisst das alles, man vergisst auch, dass es keine Masken gegeben hat, dass wir ja. händeringend versucht genau. haben, Desinfektionsmittel ja. ranzuschaffen. Mhm. Ähm, also Und so war es dann her beim Impfen auch. Ja, es wollten ganz viele geimpft werden. Wir haben am 27. Dezember das erste Mal gestartet in den Pflegeeinrichtungen und sind mit dem mobilen Team dann tatsächlich mit einer entsprechenden Impfplanung losgezogen. Die habe ich noch von zu Hause aus gemacht, aus der Quarantäne heraus angefangen, Impfplanung zu machen. Beim ersten Mal war ich auch denn demzufolge beim Impfen nicht dabei, aber ich habe dann am Anfang Januar, als ich dann wieder raus durfte, die erste Impfaktion bei den Pfeifferischen Stiftungen mitgemacht, habe also geschaut. Am Anfang war ja das Problem zu wenig Impfstoff. Du musstest also wirklich immer versuchen so zu planen, dass du möglichst konzentriert mit den Impfungen starten konntest. Dann sollten wir eigentlich schon Anfang Februar dann für die Öffentlichkeit impfen über 80-Jährigen, dann kam ja die Impfverordnung, die dann permanent geändert wurde. Der Impfstoff, der dann mit Biontech gestartet, Moderna. Dann kam AstraZeneca, dann kam Johnson. Jetzt warten wir auf Novavax, weil vielleicht auch einige dann bereit sind, sich damit impfen zu lassen. Also am Anfang war der Impfstoff knapp. Da sind die Menschen dem Impfstoff hinterhergelaufen. Dann hatten wir im Juni, das war wieder nach dem Urlaub, also <lacht> sind immer irgendwelche komischen Geschehnisse, vor dem Urlaub noch die Planung übergeben an die Kollegin ähm, da war noch Mangel und komme aus dem Urlaub zurück und niemand wollte mehr geimpft werden. Also das Impfzentrum hatte Termine, mhm. nur die Menschen waren nicht mehr da. Also völlig kurios. Und dann äh, kam ja die Diskussion über die dritte Impfung, Boosterung. Und kurz vorher wurden die Impfzentren geschlossen. Also auch völlig schizophren, machst das Ding zu. Und nach vier Wochen, sechs Wochen wird dir gesagt, also statt mach mal das Impfzentrum wieder auf, ja, wir wollen jetzt alle wieder kommen. Jetzt haben wir wieder eine Situation, das Impfzentrum ist kaum frequentiert. Mhm. Ja, ich meine, es impfen auch Ärzte ringsherum und die Veterinäre können jetzt und die Apotheker, aber äh, der Zulauf ist momentan nicht groß. Mhm. Also selbst für die Boosterung ist jetzt wahrscheinlich dann erstmal Feierabend
2: warten wir mal auf die vierte Impfung. <lacht> Aber wir möchten, äh, also
0: ehrlich gesagt, ich möchte jetzt, weil das ja auch unsere eigenen Kollegen sind, wir haben ja immer auch damals ähm, mit der Nachverfolgung Kollegen aus dem Arbeitsleben, aus der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Da könnte man noch nachverfolgen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Also wer infiziert ist, da ist nichts mit Nachverfolgung. Da werden auch keine Quarantänebescheide mehr geschickt, sondern äh, da gibt es dann eben die Quarantäneverordnung. Dann wird man sich absondern und dann ist es so. Ne? Und die Eltern müssen halt gucken, wie kommen sie dann zu einen PCR-Test, das letzte Problem, und kriegen dann im Prinzip für den Arbeitgeber den Nachweis, dass sie ein positiv getestetes Kind haben, also auch die Situation. Und jetzt sind wir in der Situation, dass in vielen Pflegeeinrichtungen das Personal knapp wird. Ich habe jetzt also heute den Hilferuf aus unserem Klinikum, dass die im Pflegebereich die Bundeswehr gern haben möchten. Also das sind jetzt die Situationen, wo wir versuchen, die Bundeswehr nicht fürs Impfen, sondern für die begleitende Maßnahmen in die Pflegeeinrichtung oder sogar zum Klinikum zu bekommen.
1: Weil zu viel infiziert sind von den Mitarbeitern? oder Genau, entweder
0: die Mitarbeiter selbst, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man keine Symptome hat, dass man quasi eine Arbeitsquarantäne bekommt, also auch arbeitet, die positiven Bewohner begleitet. Zumindest ist es bei uns eine Möglichkeit in der Stadt, im ärgsten Fall, oder aber die Kinder sind halt infiziert und die Eltern müssen zur Betreuung zu Hause bleiben. Dann sind die Kitas ja auch betroffen. Das heißt, die bieten verkürzte Öffnungszeiten an bzw. schließen sogar gruppenweise oder die ganze Kita. Mhm. Also auch das ist ja ein Problem, sodass die Eltern gar keine Chance haben, das Kind betreuen zu lassen. Ja, dann haben sie auch wieder das Problem, wenn es Pflegekräfte sind, stehen sie nicht zur Verfügung für die Pflege der Betroffenen. Und das ist natürlich ein Extremfall, dass man die älteren Menschen nicht mehr versorgen kann. Das ist, denke ich mal, worst case. Aber so ist die Situation im
1: Moment. Genau, Corona ähm, wird uns sicher noch einige Zeit weiter begleiten, auch die nächsten Jahre in leichteren Fällen, weil das Virus ist bisher ja da. Das ist, wird vielleicht irgendwann dann einfach so, wie jetzt Omikron ist und die nächsten Varianten dann einfach abschwächen. Und deswegen, man kann ja auch langsam wieder locker, man kann auch langsam wieder ähm, Feste feiern und ähm, ein Fest planen, nämlich zwei Bewohner aus unserem Wohnpark in Zielitz. Familie Kanne hat die diamantenhochzeit im April, glaube ich, war das. Und ähm, Jenny hat mit ihnen gesprochen und ein Interview geführt.
2: Genau, und wir hören uns das jetzt einmal an. So, hallo, ich begrüße heute in unserem Interview Rosemarie Kanne und ihren Mann Siegfried Kanne, die jetzt in diesem Jahr diamantene Hochzeit feiern, sprich schon seit 60 Jahren verheiratet sind. Vielleicht können Sie mir mal erzählen, seit wann Sie überhaupt erstmal zusammen sind und wie Sie sich kennengelernt
4: haben. Ja, also wir kannten uns schon viele, viele Jahre, bevor es gefunkt hat, äh, weil mein Mann auch immer auf Montage war und ich habe in Rathenow gearbeitet und bin dann auch mit dem Zug immer gefahren nach Hause und er kam von Berlin runter. Und da mittlerweile hat man sich dann so kennengelernt, und aber von Liebe äh, war noch nichts. Und dann haben wir uns immer verabredet mit noch äh, jungen Leuten, dass, ob wir wieder Sonnabend zum Tanzen gehen oder und wohin. Und dann war es eben am 13. Februar 1960. Da waren wir in Wus zum Feuerwehrball. Und da war mein Siegfried auch und da... Ja, hat's denn gefunkt. Immer mal getanzt und wieder getanzt. Und ja, und dann war noch ein Freund von ihm. Der hatte da in Wust auch eine Freundin. Und der war so ein bisschen geradezu. Und der sagte dann zu mir, also nach Hause bringen braucht dich ja Siegfried nicht. Aber kannst deiner Mutti schon sagen, wir kommen Sonntagnachmittag zum Kaffee? <lacht> Und dann äh, ja, das kamen sie auch rein ja. und mein, mein Siegfried mit. Und dann, ich hatte meiner Mutter das aber schon gesagt, was der andere junge Mann gesagt hat. Ja, und der kam dann und hat zu meiner Mutter gesagt, Guten Tag, Frau Gothe. Äh, ich komme heute und will mal den Schwiegersohn vorstellen. <lacht> ja. das, das ging fix. Das ging fix. Ja, und seitdem war es eben Liebe. Ja. <lacht> und dann haben wir am 1. April 1961 haben wir uns verlobt, weil wir ja in Urlaub fahren wollten und ohne Verlobung durfte man nicht. Muss und am 14.04.1962 haben wir dann geheiratet.
5: Ich muss dazu sagen, wir hatten von Betrieb Drei Bungalows an der Ostsee.
4: Hm.
5: Und da durfte man, wie das früher war, nur verlobt. Zwei Jahre später waren denn er ja, das unter sich, hatte seine Söhne so weit, da durften die dann auch schon <lacht> <lacht> und Ja, und seitdem sind wir nur
2: verheiratet. Und war das also kein romantischer Heiratsantrag mit nee, Blumen? Nee. Und es war einfach, wir wollen in Urlaub fahren. Ja, dann ja. steht das jetzt fest.
4: Ja. Okay. Genau.
2: Und war die Hochzeit ein bisschen romantischer?
4: Die Hochzeit war sehr schön. Wir haben kirchlich geheiratet. Äh, kirchlich geheiratet. Und äh, die Hochzeit äh, fand auf dem Wusterdamm. Mhm. Da habe ich gewohnt mit meinen Eltern und mein Mann wohnte ja in Schönhausen. Bei seiner Oma. Er ist bei seiner Oma groß geworden, weil die Eltern auseinander waren. Ja, und dann hatten wir eine schöne Hochzeitsfeier. Wir ja. haben zur Hochzeit vom Nachbarn ein, ein Schwein ein bekommen, damit die Feier ausgerichtet werden konnte. Ach, schön. Ja, und da waren eben alle Verwandten und Freunde, äh, waren eben da zugegen. Ja, und dann haben wir... Also, wie waren wir waren ja verheiratet und das gleiche Jahr, 1962, kam unser erster Sohn. Mhm. Zur Welt, am 13. August. Mhm. Und das nächste Jahr wurde die Tochter geboren. Am 16. November.
2: Wie viele Kinder haben Sie insgesamt? Drei. drei. Und wann kam das dritte? Das dritte kam auch am
4: 16. November.
5: Aber vier aber Jahre später. Vier Jahre später. <lacht> da sind Bilder, das ist die Tochter. Die Tochter
4: mit ihrer und Familie und äh, hier unten ist, ist der, der Sohn. Sohn. Da sehe ich auch mindestens vier Enkel haben Sie, ja?
5: Oh, nee, wir haben und fünf und zwei Urenkel. Schon zwei
4: Urenkel. Mhm. Ja, dann haben wir ja auch eine Wohnung bekommen mittlerweile in, in Schönhausen. Mhm. Ich habe dann in Rate nur aufgehört zu arbeiten. Ja, und dann äh, sind wir nach Schönhausen in die Siedlung gezogen, haben uns da in das Haus erstmal wohnlich gemacht. Zur Miete? Ja, zur Miete war das noch. Okay. Und dann haben wir da jetzt über 60 Jahre gewohnt.
2: Ähm, innerhalb dieser 60 Jahre Ehe, Sie sind ja jetzt beide 81. Ja. Das heißt, man hat ja mit 21 ist. Heute sagt man ja, ist ja recht früh, wenn man da heiratet. Ja. Früher war es ja normal. Gab es ja bestimmt auch ein paar Krisen? Welche Mittel haben Sie da angewendet oder welche Tipps haben Sie, um diese Krisen zu überwinden? Oder gab es überhaupt Krisen? Jetzt also yes, solche... in der Ehe nicht. Ja. Halt in, in der
5: Ehe hatten wir keine Es gab Probleme. mal Krach und alles. Ja, wie
4: es wie immer. Es ist mal immer
5: ein zur Scheidung und alles wir rennen lassen und scheiden. Nee, das war nie.
4: Und welche Tipps hätten
2: Sie zum Beispiel an jemanden, der gerne eine glückliche, lange Ehe verbringen möchte.
4: Und was würden Sie sagen, was Sie besonders verbindet? Ja.
5: Erstmal die Familie. Ja. Und dass
4: jeder eben auch mal zurückstecken muss. Ja? Nicht nur einer äh, seine Meinung sagt und so wird es gemacht. Man muss sich eben äh, bereden, wie machen wir es oder wie wollen wir das bereiten und so. Ja. Denn es war viel am Haus zu bauen und zu machen. Und da musste man sich ja, ja, mein Mann hat oft gesagt, äh, wir müssen ja mal sehen, haben wir so viel Geld, dass wir es machen lassen können. Und, aber ansonsten hatten wir keine großen Ehekrisen oder so. Und auch mit den Kindern, die sind zur Schule gegangen, das ging alles glatt da und haben ihren Beruf erlernt. Und schön. Und wo wohnen die Kinder heute? Die Tochter wohnt in Hamburg. Ja. Ihr Mann ist etliche Jahre zur See gefahren als Kapitän. Kapitän für
5: große Fahrt.
4: Und ist aber jetzt schon viele Jahre Lutz. als Lotse. Und die Tochter? Ja, und die Tochter arbeitet in der Bank. Bank. Ja, und, 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 und das und ist, das ist der, der jüngste Sohn, der wohnt in meizendorf Der ist also noch und ein bisschen der, in der... Die haben uns hier besorgt und eingerichtet. Die hatte. haben uns hier eingerichtet, also das hätten wir nie geschafft. Wir brauchten zu Hause nichts einpacken, das haben alles die gemacht. Sie können sich ja vorstellen, wenn man da 60 Jahre gewohnt hat, da hat sich dann allerhand angehäuft. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, die haben das beide alles hier gemacht. Am 20. Juni, wie wir hier eingezogen sind, das war mein Geburtstag, da haben sie dann gesagt, so, jetzt könnt ihr in eure Wohnung. Habe ich mich da hingesetzt und habe
2: geweint. Oh. Ja. ja. Na, nach so vielen Jahren dann in das Haus zu verlassen, ja. das, das war schwer.
4: Ja. Ja. Wir ja, haben da kam
5: die Arrech. Enkelin morgens, die war zeitig ran. Alles, was wir noch hatten, hat sie eingepackt in den Kofferraum. Dann ist sie mit uns hierher gefahren. Die haben bloß das Auto ausgeladen und wir mussten weiterfahren nach Melzendorf. Zum Kaffee trinken. Zum Mittagessen und Kaffee trinken. Und die Kinder waren hier und haben alles, was wir noch mitgebracht haben, alles eingeräumt.
4: Und die ganzen die Schränke, es war, ob wir Geschirr, ob Sachen, es haben alles eingeräumt. Ich brauchte, ich brauch keinen Finger Boah, das ist aber lieb. Wir
5: mussten ja. bloß äh, gedacht, nachher anrufen, wo was war. ist.
4: Ja. Und dann haben wir eben auch bald das Haus verkaufen können in Schönhausen. Mhm.
2: Und äh, wie sind Sie jetzt insgesamt so mit Humanas zufrieden? Sind Sie hier angekommen? Und wir sind an
4: angekommen mhm. und gleich den nächsten Tag und so. Hier ähm, zwei weiter wohnt Herr Schilling. Der ist aber erst 73, glaube ich, ist er erst. Der hat sein Auto hier. Und der war mit meinem Mann. Die verstanden sich gleich auf einer Ebene <lacht> und äh, ja, mit dem sind wir viel zusammen, wir haben Sonnabends Essen mal zusammen Abendbrot hier bei uns. Ich mache Armut, er ist nicht verheiratet. Ja, und wenn, wenn wir irgendwo hin wollen brauchen wir nur sagen, Willi fährst uns? Natürlich. <lacht> ja. schön. Und dann wohnt noch ein jüngerer Mann, der ist 52. Ja, der ist doll krank mhm. und der auch. Mit mhm. denen können wir auch sehr gut. Und hier drüben, die Frau, die ist 93. Mhm. Aber die ist noch fit 50. wie ein zu <lacht> Ja, und dann, wenn Wetter so ist wie heute, ich denke mal, mein Mann hat sich gestern auch einen Rollator geholt. Und äh, dann gehen wir jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden spazieren. Und so gefällt es uns. Wir machen morgens Frühstück und Abendbrot machen wir selbst und die Wäsche auch, und nur Bettwäsche und so waschen die Kinder und äh, Mittag gehen wir rüber ja. zum, zum Essen.
2: Ich habe noch eine Frage. Was haben Sie denn für Rituale, wenn Sie jetzt einen Hochzeitstag haben? Haben Sie da bestimmte Rituale? Sie sagten ja auch, Sie haben sich am 13. Februar kennengelernt. Äh, Nein, nicht kennengelernt, Sie sind ja da zusammengekommen quasi am 13. Februar. Aber
4: feiern Sie den Tag noch? Ne, äh, nur wenn wir jetzt diese Diamanten der Hochzeit, da haben die Kinder in Hallensleben in der Gaststätte im Kaffee Kaffee und, und Mittag bestellt und war abgeholt. Ich habe
5: am 13. meine Frau näher kennengelernt und am 15. habe ich in Schönhausen angefangen zu arbeiten. Bin nicht mehr auf Tournee gegangen und äh, ich hab, war über 30 Jahre im Betrieb und die ersten
4: Sieben Jahre? Also, da habe ich gar nicht gearbeitet, ja, ich habe ja in Rathen in der Optik gelernt und habe da auch gearbeitet und bin ja dann, wie ich sagte, nach Schönhausen zu meinem Mann gezogen erst. Und äh, ich habe dann nachher 14 Jahre in der Schulküche gearbeitet als mhm. Köchin und dann nochmal fünf Jahre in der LPG-Küche und das war schwere Arbeit. Ja. Kann
2: ich mir vorstellen. Na gut, also wird äh, ansonsten abseits von solchen Jubiläen wird nicht wirklich nee. gefeiert.
5: Wir feiern jeden Sonnen <lacht> <lacht> naja,
2: ist ist also nicht nur Armbrot essen, sondern auch feiern hier dann ja, angesagt. Das ist, äh,
5: wir haben uns jetzt angewöhnt, wir trinken Hugo.
2: Uh, lecker. Ja, ja
5: der ist alkoholfrei. <lacht>
2: Ach, ist der Alkohol? Der ist Alkohol. Ja, oder viele er hat
5: mal 6,9 Prozent. <lacht> ja.
4: Nee, aber, aber so dann wo es Feiern. Tut, zweieinhalb, man, wenn, drei
5: Stunden und dann.
0: Mhm.
4: Wenn jetzt Geburtstag ist oder auch wir haben auch schon mal an unserem Hochzeitstag, wenn es denn zum Wochenende, dass die Kinder aus Metzendorf uns holen und dass wir mal Kaffee zusammen trinken und so.
2: Ich meinte nur, ob, ob man da vielleicht abends sich einen schönen Film anmacht oder so. Oder ja, der ist. Mann morgens Brötchen holt und ein paar Blumen. Solche Rituale. Ja, Blumen bringt er mir immer mit, wenn er einkaufen fährt. Das habe ich schon gesehen, dass sie hier
5: frische Blumen stehen haben, ja. Das ist nicht neu.
4: <lacht> ich freue mich auch, wenn er mit Herrn Schilling einkaufen fährt Donnerstag. Und dann kriege ich immer einen Blumenstrauß. Na gut, dann erstmal,
2: ich wünsche Ihnen eine, eine wunderschöne, diamantene Hochzeitsfeier. Erst
4: muss eine Schwiegertochter, Omi, du musst doch noch ein Kleid haben. Ah! Ein neues. Ja. Ja, also, ein neues Kleid musst du noch haben. Ja, ich habe da eine Bluse und einen Plissierrock <lacht> und. Nee, 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 nee. Und die Enkelin sowieso, die studiert in. Äh
5: studiert in Braunschweig? Ja. Lehrer?
4: Lehrer. Okay.
5: Und. Äh, die war ein Jahr in Amerika. Die hat da die 12. Klasse gemacht. Mhm. Und äh, jetzt ja, wollte sie es Jahr nach Amerika fliegen zu ihren
4: Gasteltern. Das war ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
5: Und ja, jetzt kam aber Corona. Und am Sonnabend war sie hier und hat uns erzählt, sie hat ihren Flug bezahlt. Sie fliegt jetzt Anfang März. Nach Amerika. Nach Amerika fünf Wochen. Fünf Wochen.
2: Also, also ist sie nicht dabei bei der Feier. Doch, doch, doch. zur Feier kommt sie. Dann. Ist Am
5: 10. kommst du wieder. Am ja. 10. April.
2: Ja. Ach so. Und die Tochter und die Familie aus Hamburg, die kommen, also die sind schon geplant.
5: Ja, ja. Außer die Jungs, ob die Ben ja, Jungs kommen, sie. das wissen wir nicht. Ja.
4: Wenn er schon auf See ist, dann wird er nie kommen, können, nicht. Und <lacht> yes. da sind die ganzen Bilder, wenn sie mal schauen wollen. Ja, Hochzeitsbilder von den, vom Sohn, von der Tochter.
2: Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal an der Stelle Schluss und äh, gucken uns mal noch die Bilder in Ruhe an. Erstmal hier in dem Interview und danke Ihnen sehr und wünsche, wie gesagt, eine schöne Feier. Ja, danke
4: schön. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, haben wir haben nun gerade gehört, was ähm, die beiden also die Familie Kanne plant für die Diamantenhochzeit. Welche Rolle spielen denn so Hochzeitsjubiläen im Wohnpark, so bei dir in Tangermünde? Anke. Ich
3: habe äh, leider so eine äh, hohen wie hier die äh, Gründe, nee, Diamanten, Diamantene Hochzeit äh, so selber noch nicht mitbekommen. Also ich habe in, in Tangermünde hat Humanas äh, 27 Zweiraumwohnungen. Davon habe ich neun Ehepaare, also die zu äh, äh, zweit in so einer Zweiraumwohnung wohnen. Und der Rest äh, sind einzelne, also entweder Frauen oder Männer, ja. Also viele wohnen eben noch so lange, wie es möglich ist, natürlich beide in ihrer Hauswohnung und manchmal 50, 60 Jahre. Und die haben es natürlich, das ist natürlich keine einfache Sache, nochmal umzuziehen, wie bei uns in dem Wohnpark. Und dann findet die Überlegung natürlich immer erst statt, wenn einer von dem Paar irgendwas hat, Hilfe benötigt und auch wenn es äh, kleinere Hilfestellungen erstmal bloß sind. Ja, und dann kommt noch oft eine Warteliste dazu. Ja, und dadurch äh, ja, sind so eine auch bei uns selten, dass man so lange noch zusammen verheiratet ist. Und die städtische ausgerichtete Pflege,
2: sage ich jetzt mal, ist die eher auf alleinstehende Personen konzentriert oder haben Sie auch die Optionen eingerechnet, dass natürlich auch Pärchen vielleicht betreut werden müssen und auch andere Wohnräume brauchen, als sie bisher bewohnt haben?
0: Haben wir auch. Also äh, es gibt ja größere Zimmer in den Einrichtungen, wo dann auch durchaus Pärchen zusammen wohnen können. Und es ist jetzt zunehmend so, dass unsere kommunale Pflegeeinrichtung Bemüht ist, auch Wohnungen anzubieten. Also in dem einen neu gebauten Wohnheim, also Pflegeheim, gibt es tatsächlich auch Wohnungen die auch ganz schnell vermietet sind, weil man dann den Anschluss auch an die stationäre Pflege hat, an das Essen, an die Essensversorgung. Und das Heim, von dem ich jetzt gerade schwärme, das hat auch eine eigene Küche, eine Sichtküche. Man kann also reinschauen, wie gekocht wird, passiert was in, der, in dem Heim äh, und ist auch so von der Lage her total schön. Also die Perspektive muss es dann auch sein, andere stufenweise Wohnformen im Komplex mit einer stationären Einrichtung anzubieten, dass man wirklich dann weiß, man kann den nächsten Schritt machen und kennt sich auch schon aus. Das wird mitgedacht, mhm. zunehmend
2: ist bisher noch nicht
0: so Standard gewesen. Nee, insgesamt nicht. Wir ja. haben ja damals die äh, städtischen Heime übernommen in, zu DDR-Zeiten, also nach der Wende. Und äh, das waren 14 Heime damals noch. Also man sieht ja auch jetzt sind es, glaube ich, über 30, die die Stadt hat. Und da war natürlich die stationäre Pflege das Hauptthema hm. und ambulante Pflegedienste daneben. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also zur Sicherheit der äh, Bewohner wollen die Angehörigen meistens, dass eine rundum die uhr ist. Und das hat man im ambulanten Bereich ja nicht. Also wird der Weg schnell in die stationäre Einrichtung gesucht und es muss jetzt aber gelingen, weil auch die Ansprüche sich verändern. Damals die Generation hatte andere Ansprüche, denke ich mal eine Versorgung, da hieß es auch noch Feierabendheim, wenn Sie sich da vielleicht noch erinnern, Sie sind ja relativ jung, aber ich erinnere mich noch, dass es da auch Wartelisten gab und dass es eben hauptsächlich der Grund war, dorthin zu ziehen. Erstens, weil man alleine war, weil äh, der Partner im Krieg gefallen ist oder andere Gründe gesprochen haben. Und äh, der zweite Grund, weil die Wohnungen damals ja mit Ofenheizung waren und im Heim, hatte man dann einen anderen Komfort, also hatte eine andere Versorgungsleistung. Ja, Wobei es auch Heime gab äh, mit Ofenheizung, habe ich auch noch erlebt, ziemlich schlimmer Zustand. Die sind ja mit der Pflege. Pflegeversicherung nachher über ein Förderprogramm alle saniert worden, also zum bestimmten Zustand hergestellt. Und wie gesagt, es hat dann viele, viele stationäre Einrichtungen gegeben. Und mit der Pflegeversicherungsgesetzgebung, wo ja eben auch andere Formen anders finanziert werden können, sie haben das ja auch gut genutzt, entstehen dann eben auch andere Wohnformen. Wohngemeinschaften, selbst konzipiert, aber eben auch begleitete Wohngemeinschaften. Und ich denke, das ist auch die Perspektive, dass man eben ein anderes familiäres Umfeld hat, dass man eben nicht so ähm, diesen stationären Pflegegedanken vor sich hertragen muss. Mhm dann fällt es auch leichter vielleicht zu wechseln. Aber was wir haben in der Stadt, leider wegen Corona seit zwei Jahren nicht mehr. Der Oberbürgermeister hat immer die Jubelpaare ins Rathaus eingeladen. Und die, die dann zu Hause gewohnt haben, sind dann auch besucht worden. Und ab und zu durften dann auch mal seine Vertretungen, die Beigeordneten das machen. Und das sind total spannende Erlebnisse, was man da von den älteren Herrschaften erfährt, wie fit teilweise die auch noch gewesen sind. Also das beste Beispiel war ein 97-Jähriger, der noch selber Kalender am Computer gemacht hat, entwickelt hat und dann auch ausgedruckt und verschenkt hat. Also Wahnsinn.
1: Und wann können Sie das wieder machen? Oder gibt es da wieder Pläne, dass es dann irgendwann wieder eben auch Normalität wird, diese Jubelpaare ja. zu empfangen? Genau.
0: Wir hatten da sogar äh, Eisernhochzeiten dabei. Also schon ganz schön extrem. Und angefangen hat das mit 50 Jahren. Das waren ja dann die goldenen Pärchen. Und zunehmend waren dann ja auch Diamanten. Äh, und es war einmal im Monat hat das stattgefunden. Und der Saal war voll gewesen. Es waren über 100 Pärchen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt, wenn Corona so ausschleichend ist und die Eindämmungsverordnung es auch zulässt, dass man wieder Veranstaltungen in der Größe machen kann, dass wir das wieder aufleben lassen. Polter hat das angefangen als Oberbürgermeister und äh, Trumpe hat das fortgesetzt. Und äh, der Nächste, die Nächste, sollte auch das wieder machen, weil die alten Leute haben das so dankbar angenommen. Für die war das auch eine ganz tolle Gelegenheit, den Oberbürgermeister mal anzufassen, mit dem ins Gespräch zu kommen. Da sind die total stolz drauf gewesen. ja. Und er ist ja auch ein Oberbürgermeister, der ja gut ins Gespräch kommt, gerade eben auch mit Eltern und mit Kindern.
2: Ja gut, dann können wir eigentlich hier an der Stelle, müssen wir eigentlich abschließen und können noch mal ganz kurz darüber sprechen, Fabian, wen du beim nächsten Mal beim Sportpodcast, Humana Sportstunde empfangen wirst.
1: Genau, das ist auch so ein kleiner Verbinder sozusagen zu Frau Boris, weil nämlich ein FCM-Spieler zu Gast sein wird und Frau Boris ja auch im Präsidium des Fußballclubs aus der Landeshauptstadt sitzt und wir mit einem Spieler und auch einer Spielerin vom MFFC einfach über dann den Sport auch zu Corona, Zeitleistungssport und so weiter und so fort mal ins Gespräch kommen wollen.
2: Genau. Und wer dazu Fragen hat, kann uns bis zum 27. Februar Nachrichten per Mail zukommen lassen äh, an podcast@humanas.de oder auch via Sprachnachricht via Instagram. Wir sind da sehr offen und freuen uns über eure Beteiligung und bedanken uns erst einmal bei Frau Boris und bei Anke. Für ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Genau. Vielen, vielen Dank und ja, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.